0: Meraklısına Güncel İktisat'tan herkese merhaba. Bilim Akademisi üyeleriyle ekonomideki güncel gelişmeleri ele almaya devam ediyoruz. Bu bölümümüzde Profesör Doktor Erinci Yeldan ve Profesör Doktor Sami Yılmaz bizlerle birlikte. Merhaba hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız?
0: Teşekkürler. Erinç Hocam sizinle başlamak istiyorum. Türkiye İstatistik Kurumu tüketici fiyat endeksinin Ocak ayında %11,10 artarak yıllık bazda %48,69'a çıktığını açıkladı. E, bu rakam Nisan 2002'den bu yana görülen en yüksek enflasyon aslında. E, enflasyon... Küresel düzeyde %8 civarındayken Türkiye'de neden bu denli yüksek? Ve e, geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebatin'in bir açıklaması olmuştu. 2023 seçimlerine enflasyonda tek ile gireceğimizi söylemişti. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Enflasyon tek haneye düşer mi yoksa üç hanelere çıkar mı?
2: Ee, her şeyden önce... <gülüyor> Türkiye ekonomisinin dinamikleri küresel ekonomideki enflasyonist süreçten çok daha bağımsız, çok kendine özgü koşullarda ve bambaşka bir tempoda sürekli gidiyor. Küresel ekonomide bir %8 ortalama enflasyon diyoruz ama bu aslında... Bize yakın ülkelerin yani yükselen piyasa ekonomileri gelişmekte olan ülkeler dediğimiz gruba ait bir rakam işin içine gelişmiş batı ülkelerinin geleneksel olarak çok düşük enflasyon düzeylerine hesaba katarsak bütün küresel ortalama aslında bunun çok altında. Şimdi Türkiye ekonomisinin enflasyon dinamikleri iki bakımdan çok ayrışıyor. Bir defa sizde vurguladığınız gibi bizdeki enflasyon düzeyi bütün dünyanın neredeyse bir yılda ortalama olarak yaşadığı enflasyonu biz bir ayda yaşıyoruz yani arada muazzam bir boyut farkı var. İkincisi bununla beraber Türkiye'deki enflasyon süreci bu işte tedarik zincirleri, arz şokları, Covid öncesi ve sonrasının dünya ve mal akımlarındaki desenine, tahribatından çok daha öncesinde başlamış. Neredeyse iki, aslında e, 2017-2018'de e, ivmelenmeye başlamış. Peş peşe politika hataları, inatlaşmalar, e, yanlışlarda e, inat etmeler ve e, başta Merkez Ban Bankası ve e, Türkiye -Türk -Türk -Türk İstasyonu Kurumu e, olmak üzere e, kurumların e, yönetimlerinin tahrib edilmesi sonucunda Böyle bir %46 tüketici için, %93 de üreticiler için çok yüksek bir enflasyon düzeyine ulaşmış durumda. Küresel ekonomideki enflasyon hepimizin bildiği gibi COVID şokunun artçı sarsıntıları ve ileriye yönelik belirsizliklerin sonucu. Dünyanın mal ve finans deseni çok kabaca özetlemek gerekirse... Çin, Hindistan, Uzak Asya bölgesinin atölyelerinde mallar üretiliyor. Avrupa ve Amerika'da bu malların tasarımları, know-how'ı, argesi ve finansı üretiliyor. Bu iş bölümü çok hassas dengelere sahip idi. Buradaki tedarik zincirindeki bir kopuş, işte taşımacılık, gemi ulaşımı, hava ulaşımındaki aksaklıklar. Birdenbire çok önemli kısıntılara yol açtı. Amerika'daki Merkez Bankası FED ve oradaki iktisatçılar sorunu görmeye çalışıyorlar. Yani bu ne kadar bir talep yönlü bir beklentilerin tütülmesine dayalı bir enflasyon biçimi alıyor. Ne kadar geçici bir arz sorunundan kaynaklanıyor. Bu çok net değil. O yüzden de... Biraz bekle gör politikası izleniyor. Ama Türkiye'nin yaşadığı enflasyon öyle değil. Türkiye çok bilinçli olarak yanlış bir müdahalede, yanlış bir para politikası, yanlış bir maliye politikası, yanlış bir gelirler politikası üzerinden böyle bir ekonominin tahrip edildiği bir mecraya sürüklenmiş vaziyette. O yüzden burada hükümetin bütün dünyada yüksek, Bizde de biraz yüksek yapacak hiçbir şey yok savı son derece yanlış ve sonuçları bakımından da çok tedirgin edici, çok kötü bir patikaya Türkiye'yi mahkum etmiş durumda. İşin matematiksel cebirsel tahmin hesaplarına bakarsanız enflasyondaki aylar bazındaki tempo düşmesine rağmen yıllıklandırılmış olarak 2022'nin ilk 6 ayını çift taneli enflasyonlarda geçirme olasılığımızı çok yüksek. Bu sadece her şey böyle kaldı varsayım altında. Bu önümüzdeki günlerde küresel ekonomiden gelecek başka bir şok. Döviz kuru üzerinden gelecek başka bir şok. Türkiye'de yurt içinde siyasi gerilimleri yaratacağı bir olası bir şok. Türkiye'yi bir kiper enflasyonun üzerine çıkartacak bir potansiyel tehlikeye işaret ediyor.
0: Eriş Hocam siz de bahsettiğiniz aslında koronavirüs salgını nedeniyle tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar özellikle gıda ve enerji fiyatlarındaki artışla beraber yükselen enflasyon hemen her ülkenin sorunu haline geldi. İktidar da Türkiye'deki yüksek enflasyon karşısında bu durumu vurguluyor. Hani kısaca her ülkede böyle diyor. Peki Kamil Hocam siz bu konu hakkında ne, ne düşünüyorsunuz? Sizce e, iktidar haklı mı ve şunu da sormak istiyorum. Diğer ülkelerin enflasyonla mücadele konusunda e, diğer ülkeler hangi yöntemlere başvuruyorlar?
1: Teşekkürler Buket Hanım. Şimdi Erinci Hocam güzel bir giriş yaptı aslında. Ben de oradan devam etmeye çalışayım. Bir Sizin e, vermiş e, bir ölçüde %8 küresel enflasyon diye belirttiğiniz enflasyon oranına baktığınızda bizimki gerçekten çok daha yüksek ve hükümet aslında ve Merkez Bankası da dahil buna doğrudan mesela TÜFE ile ÜFE arasındaki farka bakıyor yani birçok ülkede de, de üretici fiyatları enflasyonu tüketici fiyatları enflasyonunun üstünde e, bu da diyor bizde de onun üstünde bu normaldir demeye getiriyorlar ki Şimdi giderek normalleşiyor. Geçmişte çok daha düşük tüketici fiyatları. Yani Kasım sonunda mesela bu eleştiriler başladığı zaman %21'di. Ama üretici fiyatları %40'ın, %50'nin üzerindeydi. Şimdi giderek tüketici fiyatları da artıyor. Bizde de artıyor. Diğer ülkelerde de artıyor. Ama diğer ülkelerde ne görüyoruz? Diğer ülkelerde buna bir tepki veriliyor. Yani tepki nedir? Yükselen enflasyona karşı politika tepkisi olması gerekiyor. Burada evet entiya tarafından özellikle COVID pandemiden çıkış sürecinde talebin hızlı artması ve o anlamda da arzın ve özellikle ham maddelerin buna yetişmekte güçlük çıkması arz zincirlerindeki kopuşlar bu bir ölçüde maliyetlerin artmasına yol açtı. Ama Talebin de çok güçlü olması, Amerika ve Avrupa'da da talebin de çok güçlü şekilde devam etmesi keza Amerika, Avrupa'daki birçok ülkeler son 40-50 yılın en yüksek büyüme oranlarına ulaşmış durumdalar 2021'de ve sonuçta bu enflasyonu yukarı doğru körüküyor. Onun için şu anda bütün ülkelerde faiz artırım süreci başlamış durumda ve evet hepsinde birçoğunda. Eksi reel faiz durumları var yani enflasyon şu anda politika faizinin üzerinde ama onlar arayı kapatmaya çalışıyor. Yani politika faizlerini hızlı bir şekilde arttırıp yükseltip böylece piyasalara da mesaj verip yani borçlanabilir fonların maliyeti artıyor. Yani nedir? Siz hane halkı olabilirsiniz, isterseniz yatırımcı şirket olabilirsiniz. Siz borç alıp yatırım yapacaksanız ya da tüketim yapacaksanız bunun maliyeti artıyor. Ha bunu yok sizin kendi paramız var, kendi tasarrufunuz var ve bununla harcama yapacaksınız. O zaman onun da fırsat maliyeti artıyor. Çünkü siz o parayı bankaya ya da tahvile koyup daha yüksek faizler alabilirsiniz. Çünkü faizler yükseliyor. Bu, bu, bu durumda ne demek? O zaman siz talebinizi biraz erteleyin. Talebi erteletmek. Yani talebin çok güçlü artan talebin bir ölçüde o gücünü e, yavaşlatmak. talep artışını azaltmak. Şimdi böyle bir durumda e, doğru politika tepkisi mi? Çünkü talepte çok güçlü bir artış var. Talep yönetimi gerekiyor. Toplam talep. Toplam talebin artış hızını yavaşlatmamız gerekiyor. Bu bir. Şimdi bize geldiğimizde ise ne yazık ki böyle bir tepkik görmüyoruz. Politika tarafında, para politikası tarafında tamamen gevşek para politikası diye adlandırdığımız real faizde Enflasyon arasında büyük bir uçurum var. Reel faiz, pardon e, politika faiziyle enflasyon oranası. Politika faizi %14. Enflasyon şu anda %48'e çıkmış durumda. Yani aradaki %14-48, %34, eksi reel faiz böyle derseniz ama doğru tanımlamasıyla, doğru hesaplaması ile eksi reel faizler, real faiz eksi 23 civarında, %23 civarında şu anda. Yani şu anlama geliyor. Borçlanıp harcayın diyor hükümet. Siz tüketecekseniz gidin borç alın harcayın. Siz yatırım yapacaksanız kredi bulun harcayın. Şimdi hem enflasyon bir taraftan bu şekilde artıyor. Böyle bir dönemde yapılması gereken biz tam tersini yapıyoruz. Biz faizleri düşürüyoruz. Yani ha burada tabii ki şöyle bir durum var. Politika faizimiz bizim diğer faizlerimizle arasında oldukça fark var. Yani ben yüzde14'ten borçlanmak çok isterim ama borçlanamam. Şimdi borçlanmak istesem, ihtiyaç kredi alsam yüzde Ama o bile enflasyonun altında. Şimdi o bile reel olarak ben kazanç değil alsam? Eksi reel faiz veriyor. Böyle bir durumda hem yatırımcı hem tüketici tüketimine devam etmeye gibi olacak. E, o anlamda da sizin fiyatları aşağı çekiyor. <gülüyor> Tabii inka... yani bu o krediyi alabiliyorsa bunu yapabilecek. E, de bu böyle bir durumda fiyatlar üzerinde yukarı, yukarı doğru olan baskıyı Aşağı çekmeniz mümkün değil yani o anlamda yani birçok biliyorsunuz hem hükümet hem merkez bankası düzeyinde kavramlar duyuyoruz yeni kavramlar işte liralaşma işte enflasyonun köpüğünü almak kurdaki köpüğü aldık enflasyondaki köpüğü alacağız şimdi kur bir piyasa döviz piyasası kurunda oralarda köpük oluşabilir piyasalarda bazen çok hızlı bir şekilde fiyatlar artar o düzeltme yapar ama enflasyonda öyle bir köpük yok. Enflasyon çok net bir şekilde enflasyon buldozer gibi ezip geçiyor. Hele doğrudan dar gelirliği asıl onları eziyor. Sabit gelirliği eziyor. O anlamda bu şekilde benzetmelerle işi hafifletmek falan mümkün değil. Gerçek anlamda şu anda sabit gelirliği ücretli kesim ciddi boyutta bir darboğazın içine girmiş durumda. O anlamda da hükümet sanki bunu görmezden geliyor. Yani Merkez Bankası para... Politikası toplantısı yapıyor. Arkasından enflasyon raporunu açıklıyor. Ve enflasyon raporunda sıkı duruş diye bir şey duymuyoruz. Enflasyon tarihsel olarak son 20 yılın en yüksek seviyesine gelmiş ve Merkez Bankası diyor ki ya benden kaynaklanmıyor. Emtia fiyatları arttığı için Türkiye'de de enflasyon artıyor. Bu Merkez Bankası'nın kesinlikle görevin bilinci görevini yerine getirmediği bir durum söz konusu. Onun için de Merkez Bankası'nın mutlaka bir an önce gerekli dönüşü yapıp para politikasında, sıkı para politikasına geçmek bunda şimdi bunu diyecek izleyenlerimiz şunu diyebilir. Yani Kamil Hoca sıkı para politikası deyip yine o yine kim ezecek? Sabit gelirliği yetinecek. Doğru bu böyle. Ama başlangıçta bunu biz yapmamamız gerekirdi. Başlangıçta bu enflasyon cinini şişeden çıkarmamamız gerekirdi. Hükümet kendi elleriyle... Enflasyonu %20'lerin altında olan 15'ler civarında olan enflasyonu bugün geldiğimiz noktada %48'e çıkardı ki gelecek 1-2 ayda bu eklenecek aylık enflasyonlarla %50'nin üzerine 60'a doğru yaklaşacak ve benim tahminim yıl boyunca 60'lara, 60'ların altında ya da üstünde bir yerlerde düz devam edip yıl sonunda %40'lara doğru bir yerde bitireceğiz yani. Merkez Bankası'nın söylediği gibi %23 enflasyon yıl sonu için hele bu para politikasıyla mümkün değil. E, ayrıca benim varsayımımda da şey yok. Herhangi bir kur şoku falan yok. O kur şoklar olursa e, sizin söylediğiniz 3 haneli enflasyon rakamlarını görmek mümkün. Erin Çocuk'a da bahsetti. Gerçi hiper enflasyon konusunda ben Türkiye'de hiper enflasyon e, kavramını kullanmak için yer olmadığını düşünüyorum. Türkiye. Hiçbir zaman 25 yani 25 yıl yüksek enflasyonla yaşadı ama hiçbir zaman hiper enflasyona gitmedi Türkiye. Bunun nedeni de biz çünkü enflasyonu kontrol altına alabiliyoruz istediğimiz zaman. Çünkü enflasyonun maliyetini ödemesi beklenen ücretli kesim çalışan kesim onlar sendikal güçleri çok fazla yok. Ve böyle bir durumda enfla, hiper enflasyona yol açan fiyat ücret sarmalı Türkiye'de çok zayıf ve bir noktada kırılabiliyor ben burada bunu daha da açabilirim ama evet. burada bırakayım isterseniz çünkü daha sonra da tartışmaya devam edelim.
0: Teşekkür ederiz hocam. Hocam sizinle devam etmek istiyorum aslında. E, i̇ktidar kendi elleriyle enflasyonu %48,9'a çıkardı dediniz ve kur şoklarından bahsettiniz. E, döviz kurlarındaki ani e, yükselişler ve düşüşler uzun bir süre... Türkiye'de kamuoyunun da gündemini oluşturdu biliyoruz ki ve 20 Aralık'ta kur korumalı mevduat ilan edildi. Şu ana kadar kurum kontrolden çıkmasını engellemiş gözüküyor. Peki orta ve uzun vadede başarıyla uygulanabilecek bir enstrüman olduğunu söyleyebilir miyiz?
1: Şimdi evet kur korumalı mevduat gerçekten oldukça şöyle söyleyelim. Aralık ayı bizim için tam bir tabiri caizse roller coaster dönemiydi. Bütün ülke... E, tamamen e, 17-18-20 Aralık o dönem e, kur tamamen kontrolden çıkmış. Türk Lirası tamamen dibi e, yani taban yapma durumundaydı. Ve 20 Aralık gecesi bu kur korumalı mevduat enstrümanı açıklandı. E, şu O tabii ki şu an geldiğimiz noktada kurda bir dengeleri biraz daha TL'yi destekleyen bir enstrüman. Bunu bu şekilde arayalım. Yani şu anda Merkez Bankası da buna isim verdi, liralaşma stratejisi dedi. Aslında kur korumalı liralaşma tamamen bir şey, kendi içinde çelişkilerle dolu. Para politikasıyla korunmayan lira kurla korunuyor diyoruz. İşte kur korumalı mevduatla korunuyor. Yani mantığı nedir onun? Siz tasarruf sahibi ne diyorsunuz ki? Siz TL mevduatta kalın ama ben TL mevduatın 3 aylık diyelim getirisi, Kur, kurun getirisinden döviz kurunun dolar döviz kurunun getirisinin altındaysa aradaki farkı ben size vereceğim. Yani doğrudan hiçbir ödeme yapmadan bir opsiyon veriyorum size. Siz diyorsunuz ki ben TL'ye menüden kalacağım dolara geçmiyorum ama kurun getirisinde garanti olarak bana garanti etmiş oluyor. O anlamda bunun şu ana kadar TL'den dolara geçişi bir ölçüde Engelledi. Yani daha fazla o 20 Aralık'daki dinamikleri bir ölçüde biraz daha rahatlattı, yavaşlattı, onu gördük. E bu arada Merkez Bankası'nın, kamu bankalarının piyasaya döviz sattığı ve bir ölçüde o on, 20 ile 18'lere çıkmış olan e, kuru döviz kurunu aşağı çektiğini bir konusunda epey bir yazışma ve yayın oldu. Onu da biliyoruz. Ve on, her ne kadar hükümet ve merkez bankası biz müdahale etmedik dese de arka kapıdan bağ, kur satışları özellikle aralığın son haftasında devam etti. Ocak'ta çok güçlü satışlar olmadı. Gözüküyor en, baktığımızda. E, sonuç itibariyle geldiğinizde kur şu anda dolar ve euro işte 13,5 birisi. Diğeri de 15,5 o aralık. Oralarda onun artı eksi üstünde altında devam ediyor yolunuza. Bu şu anda baktığımızda kurdaki stabilite iyi ama bu sürdürülebilir. Buradaki asıl sorun sürdürülebilir mi? Bir günde bu 16 ya yani diyelim döviz dolar kurunun 14'e 14 ay çıkmasını engelleyen ne var diye bakabilirsiniz. Ciddi dışarıdan kaynaklanacak bir şok olabilir. Yani tek buradaki dışarıdan kaynaklanacak şokların mesela Ukrayna krizi bu bizi etkileyebilir. Yerli tasarrufçuda diyebilir ki ben döviz alacağım diyebilir. E, yabancı tasarrufçu kalmadı. Yabancı yatırımcı Türkiye'nin şu anda çok az piyasada. Ondan dolayı yabancılar çıkar diyemiyoruz. E, ama yerli tasarruf sahibi eğer ben TL'den dolara geçeceğim diye e, bir Ukrayna krizi, Rusya-Ukrayna savaşı başlarsa bu belirsizliğin etkisini bahane edebilir. En azından ondan çekinebilir Öbür taraftan Amerikan Merkez Bankası faiz artışına gidecek. Şu ana kadar bununla ilgili açıklamalar yapıldı. Ama Türkiye piyasaları çok fazla buna tepki vermedi bir ölçüde. Ama ileride vermeyeceği konusunda bir şey söyleyemeyiz. Her durumda sonuç itibariyle biz bir enstrüman tarafından korunan bir, en azından bir enstrüman tarafından dengesi oluşturulan bir döviz piyasasındayız. Ama bu denge ne kadar sürdürülebilir onu göremiyoruz. Buradaki asıl konu bu. E, çok hızlı bir şekilde kontrolden çıkarsa o zaman da kamu'nun maliyenin sırtına çok ciddi yük binecek. Şu ana kadar 273, dün itibariyle 273 milyar liralık TL e, mevduat e, bu kur korumalı TL mevduata geçmiş. Bunun yaklaşık 110 milyarını e, 110 milyar liraya karşılık gelen kısmının dövizden TL'ye geçtiği söyleniyor. Çünkü orada bir ölçüde kurumsal tarafta bazı hem bireysel hesaplar var, ilk başta bireysele verdik bunu imkanı, sonra kurumsal hesaplara da verdik. Kurumlara da dedik ama kurumlara şöyle bir şey getirdik, 6 ay vadede en düşük yapabilirsiniz. Artı yaptığınız kur koronanın mevduatı da, bir ölçüde şey olarak kullanamıyorsunuz. Kredi alacağınız zaman teminat olarak kullanamıyorsunuz dedik. O anlamda kurumsaldan çok hızlı geçiş olmadığı yönünde bilgiler var. Ama bireyselden şu ana kadar yaklaşık 7 milyar 8 milyar dolarlık bir geçiş olduğuna dair de bilgiler var. Bunlar herhangi bir yerde yazılı internette bir sayfada sürekli güncelleniyor mu? Hayır. E bakan cumhurbaşkanı. Ne? Açıklama yapıyorlar diyorlar ki bugün şu oldu yani bu kadar bir ölçüde bütün döviz piyasasının merkezine yerleşmiş bir enstrümanı biz bakanın açıklamaları varsa oradan öğreniyoruz ne kadar oldu bu da şeffaflık konusunda bir sorun bence bunun gün be gün yayınlanması lazım ve biz buradan takip edip bunun merkez bankası ne kadar buradan rezerv arttırıyor çünkü o Döviz sata, satılan dövizler Merkez Bankası'na satılıyor. Merkez Bankası'nın rezervleri artması lazım. E, Merkez Bankası ne kadarını bu kur korumalı mevduat hesaplarından, ne kadarını başka kaynaklardan elde ediyor onları görebilmemiz lazım. Şimdi orada bir şeffaflık yok ama şu anda kur korumalı mevduat bir piyasaları sakinleştirmiş durumda ama söylediğim gibi asıl olan, e, asıl yapılması gereken sıkı para politikasıyla enflasyonun baştan kontrol altına alınmasıydı bunu hala yapmamak konusunda ısrar ediyoruz ve palyatif geçici ikinci önlemlerle günü kurtarmaya çalışıyoruz. Ve bence burada da kur korumanı mevduatta bir ölçüde o ikinci önlemlerden bir tanesi ve orta ve uzun vadede kamunun borç stoğunu ciddi bütçe açığını arttırabilir, borç stoğunu arttıracaktır. Bunun geçmişimizde de bir örneği var dövize çevrilebilir mevduatlar. 70'li yıllarda uygulandı, 89'a kadar kamu'nun ciddi bir başarısı olarak kaldı ve milyarlarca dolara patladı Türkiye'ye sonuçta sadece maliye, Türkiye hazinesine. O anlamda geçici bir önlem, geçici olarak umarım bir an önce Merkez Bankası as, asıl olan bir as, asil görevini yapar, fiyat istikrarı görevini ve kur korumalı mevduat enstrümanını da bir an önce sonlandırırız.
0: Eninç Hocam, siz de biliyorsunuz ki enflasyon verilerinden bir gün önce Ocak ayı dış ticaret verileri yayınlandı. Rekabetçi kur ile cari, aç, cari fazla elde etmesi hedefleniyordu. Ocak ayı verileri 14,4 milyar dolarla dış ticaret açığının devam ettiğini gösteriyor. Sizin bu konu hakkındaki yorumlarınız nelerdir?
2: Ee, sayın Topaktaş, bizi izleyen dostlarımıza... Şu tarihçeyi bir hatırlatarak ben bir başlamak istiyorum. İşte 2017-2018'de Türkiye ekonomisi şahlanıyordu. Genişleyici bir politika, kredi garanti fonu, borçlanmaya dayalı bir imelenme, para arzında bir sıçrama ve peş peşe mali, parasal, borçlanmayı özendirici bir genişleyici politika. AKP'nin buna çok ihtiyacı olduğu bir dönemdi. Burada e, ekonomide ilk istediğimiz gibi e, Kamil Hoca'nın da e, altını çizdiği enflasyonist e, baskılar, yanlışlar e, silsilesi, e, %15'ler civarındaki gibi enflasyon kıpırdanmaya başladı. E, ve e, işsizlik, sabit sermaye yatırımlarında e, bu belirsizlikle beraber bir gerileme gördük 2017, 2018, 2019'un ilk çeyreğine kadar. Şimdi unuttuğumuz bir tarihçe e, bu. Yatırım Türkiye'nin yatırım iştahının gerilemesi sahibi, sermaye yatırımlarının negatif süreç. O zaman hükümet hatırlayacaksınız, spekülatif saldırı var, bizi kıskanıyor, Batı bizi kıskanıyor, ekonomik şahlanmamızı engellemeye çalışıyor. Ve Türkiye'nin bu yerli ve milli hamlesi spekülatif saldırı altında, faiz dobisinin tövmeti altında diye söylüyorlar. Bir hayali düşman yaratılarak dikkatlerden kaçırılmaya çalışıldı. Sonra daha sert bir şekilde biz enflasyonu faizi düşürerek düşüreceğiz. Çünkü faiz enflasyonun nedenidir inatlaşması başladı. Burada bütün iktisatçılar, iktisat biliminin öğretisine dayanarak paranın bir de bir diğer fiyatı yani enflasyon ve faizden başka bir döviz kuru fiyatı olduğunu ve döviz kurunda bir e, e, eski jargonla söyleyeceğim devalasyonist bir halılamanın e, tehlikesi e, olduğunu, e, olacağını vurguladılar ve nitekim de öyle oldu. Şimdi bu sefer döviz kuru e, e, hatırlayacaksınız 6-6,5 liralardan ki baskı tutuluyordu tutmuyordu bire 8-10-12 liraya. Sonra da 8 saatlik bir 18 liraya kadar sıçradığı dönemde de bu sefer bizim asıl amacımız rekabetçi olmak. Çin modeli rekabetçi kuru üzerinden cari işlemler dengesinde bir hazırlık yaratacağız. Bunu yarattığı istikrarsızlığı önleyeceğiz. Türkiye'nin neredeyse 40 senedik sorununa rekabetçi kuru böyle yükseltip çözüm bulacağız. Bu bizim birleşti bir tercihimizdir. Dolayısıyla ee, bu yeni bir ekonomik modeldir e, e, bahanesi ortaya çıktı. Fakat e, sizin de biraz evvel verdiğiniz rakamlarda e, e, çok net olarak görüldü ki e, e, kuru pahalılaştırarak yani eski adıyla söylüyorum devalasyon e, e, neden e, e, olarak Türk lirasındaki değersizleşmeyi, Türkiye'nin ürettiği malların, emeğin iş gücünün, bütün varlıklarımızın fiyatlarını uluslararası düzeyde düşürerek belirli bir süre için bir canlılık yaratabilirsiniz. Fakat onun yaratacağı bir enflasyonist baskı tekrardan sizin maliyetlerinize geri gelir. İkincisi, bunun yaratacağı değersizleşme, üretkenlik kayıpları, ileriye dönük beklentilerde bozulmayla beraber tekrardan size, daha yüksek kur, daha yüksek enflasyon, daha yüksek maliyetler sarmalına sokuverir. Türkiye'nin yapısal olarak üretim yapmak için ithalata bağımlı olduğu, ihracatın ancak daha fazla ithalat yapabildiği sürece gerçekleştiği, çok uzun yıllar süren bu yurt içindeki girdi çıktı, yerli bağlantılarının kopartıldığı, tahrip edildiği, Türkiye'nin ithalata bağımlı bir sanayi e, stratejisine uygulamak zorunda kaldığı çok açık olarak e, bilinen gerçeklerdi. Şimdi e, elimizdeki veriler bunu gösteriyor. İhracat e, yıllık fazla, e, pardon aylık fazla Ocak e, Aralık ayında e, 17 milyar dolar, fakat e, ithalat 28 milyar doların üzerine çıkmış durumda ve verdiğimiz aylık fazlaki dış ticaret açı. Bütün zamanların rekorunu ıı, işaret ediyor. Türkiye mallarının ürettiği değerlerin ve emeğin gelirini düşürerek rekabetçi ıı, ancak bir hikaye olabilir. Fakat bunun ıı, yarattığı rekabetçilik yoksullaştırıcı bir rekabetçiliğindir. E, ve e, bunun yarattığı e, gelir kaybı Türkiye'de giderek e, daha büyük e, sorunlara e, neden olacaktır. Dolayısıyla e, Kamil Hoca'nın bu Kur korumalı mevduatı üzerinden verdiği yoruma şöyle bir ekleme yapabilirim. Sayın Bakan diyor ki, bakın reel faiz, işte Kamil Hoca'nın doğru hesabıyla bize hatırlattı, yaklaşık eksi yüzde yirmi Var mı bundan başkası, dünyada böyle bir başarıyı elde eden, ekonomiyi bu şekilde canlı tutan, bu şekilde ivmelendiren, reel faiz yükünü düşürüp, üretimi, istihdamı bu şekilde destekleyen başka bir ülke var mı diye bunu sanki bilinçli, lehine ve tırnak içerisinde doğru bir politika anlayışıymış gibi yansıtma uğraşı var. Real faizler çok geçici olarak bir çeyrek dönem görüyor. Canlandırıcı, bir şoka karşı koruyucu bir kalkan olabilir ama siz 4 sene 5 sene boyunca sürekli reel faiz e, uygularsanız bir e, insanların e, tasarruf eğilimini e, tasarruf yapma e, eğilimini tahrip eden tüketimi sürekli kamçılayan sürekli borçlandırmaya iten bir olguya e, itersiniz. Şimdi e, elimizdeki e, Kamil çok doğru bir şekilde vurguladığı sarih rakamlar yok. Haftalık veriler var Merkez Bankası ve BDDK'da. Evet, yurt içindeki yerleşikler 208 milyar dolar civarındaymış. Bu 17 Aralık haftasında 20 Aralık operasyonundan sonra 28 Ocak'la tamamlanan geçtiğimiz hafta 201 milyar dolara inmiş. Yerleşiklerin döviz hesabı. Yaklaşık 8 milyar dolarlık bir düşme. Fakat Yerleşiklerin Türk lirası hesaplarından kabaca bir 130 milyar liralık bir artış var. Bir taraftan öbür tarafa bir aktarım gözüküyor. Fakat toplam mevduatta yani yerli, yabancı mevduat artı şirketler, kurumlar, yerliler bütün mevduatımıza baktığımız zaman da aynı dönemde 5.7 trilyondan 5.3 trilyon liraya bir gerileme var yani 393 milyar Türk liralık bir toplam mevduatta azalma var. Niye böyle? Çünkü insanlar anlık hareketler, kısa dönemde hareketlerle kendilerini korumaya çalışıyorlar. Bu arada ileriye yönelik olan tasarruf potansiyeli ve tasarruflarla beslenen bir yatırım dengesi tahrip olmuş oluyor cari işlemler açığı bir kez daha ve çok daha şiddetli bir şekilde yükselme eğilimi içine girme e, riski e, taşıyor. Kısa dönemde e, yapılan şey şu, Merkez Bankası e, dedi ki e, ben faizleri düşüreceğim. Fakat e, siz e, eğer Türk Lirası bazındaki e, mevduatlarınıza yeterli faiz almıyorsanız, Dolar üzerindeki veya döviz üzerindeki olası potansiyel kazançlarınızı ben size hazine destekli olarak veriyor olacak Yani kur korumalı mevduat altında faizler yükselmiş oldu efektif olarak. Ne kadar yükselmiş oldu? Piyasanın gitgellerine göre. E biz başında o zaman niye sürekli olarak Türk lirası faizleri düşürme mücadelesi veriyoruz? Nihayetinde mevduat faizi gene yükselmiş oldu. Kredi faizleri bugün Kamil Hoca'nın dediği gibi yüzde otuza dayanan bir orana yükselmiş durumda. Türkiye yüksek faizle çalışan bir ekonomi durumunda. Nedeni de beklentilerin kötüleşmesi, ulusal üretim, tasarruf, yatırım dengesinin tahrip edilmesi ve rekabetçi kur diye adlandırdığımız bu devalasyonist süreci eski değil de kullanıyorum yarattığı maliyet enflasyonunun üretici fiyatlarına yansıması ve üretici fiyatlarında neredeyse %100'e yaklaşan enflasyon içine girmesi sonucu Türkiye yüksek talep, yüksek borçlanma ve yüksek enflasyonlu salmanla sarılmış durumda. Böyle bir ortamda Elbette ithalatın artması kaçınılmaz olacak. İthalat arttığı sürece ihracat yapıyor olacağız. Sadece ihracata yönelik bir duyuru, bu resmin içindeki dengesizlikleri göz ardı etmekten başka bir şey anlamına gelmiyor. Ne yazık ki kısa dönemde yaratacağımız canlılık uğruna, Türkiye'nin orta uzun dönemdeki dengeleri tahrip etmiş vaziyetteyiz ve hakikaten olası bir siyasi veya iktisadi krizini Türkiye'ye bu ortamda bu kırılgan ortamda yansımasının sonuçları bu gelir eşitsizliği, yüksek enflasyon, yüksek döviz kuru aşınmasından kaynaklanan dış ticaret açığının ve buradaki belirsizliklerin sürmesi anlamına gelecek. Bütün bu inatlaşmalar niye? Bunun da nedenini bilemiyoruz. Bu bir artık siyasi e, e, tuzak haline dönüştü. E, hükümet, e, Sayın Erdoğan e, ben bu işi bilirim, göreceksiniz ötesinde e, bir şey e, söyleyemiyor. Ve e, buradan itibaren bir politika değişikliği de yapılmış hataların e, itirafı anlamına geleceği için de her ne pahasına olursa olsun yokuş aşağıya e, treni patlamış bir e, e, arabanın e, içinde kalabiliyoruz. E, bir belirsizliğe doğru, uçurum dibine doğru savrulan bir ekonomi görünümü andırıyor.
0: Hocam teşekkürler. Son 5-6 dakikamızın içerisine giriyoruz. Kamil Hocam sizinle bitirelim. Dış ticaret verileri hükümetin Türkiye ekonomi modelinin başarı, başarısı açısından bize bazı ipuçları veriyor mu? Hocam
1: sesiniz gelmiyor. Pardon Elinç çocuğa epey o konuya girdi. Ben de biraz daha detaylandırmaya çalışayım. Evet hükümet bu işe başlarken bir ölçüde bir kurdaki hızlı değer kaybını açıklamak için biz yeni bir ekonomi modeli önce Çin modeli Kore modeli sonra yeni Türk modeli oldu ismi zaman içinde bulundu. Ama şu an ve buradaki önemli olan nokta kurdaki, reel kurdaki düşüş. Ee, aynı Bir ölçüde ihracatımızı canlandıracak ve bunun arkasında da cari fazlaya doğru gideceğiz. Ee, bir ölçüde ilk aylarda bunun olumlu sinyalleri vardı. Çünkü küresel dinamikler, küresel arz zincirlerinden kaynaklanan problemlerle Türkiye'nin ihracatı da hızlı arttı. Ve bu dönemde bir ölçüde... E, Cari fazla aylık cari fazlaları görür gibi olduk ama kasımda cari denge tekrar eksize döndü, açık vermeye başladık. Aralık rakamları daha da alarm verici bir durumu gösteriyor. Ar Aralıkta daha da artarak dış ticaret açığı arttı. İşte, cari açıkta büyük pozitif, aralıkta daha yüksek gelecek ve böylece hükümetin bir noktada her ay e, aylık olarak cari fazla verdiğimiz, yıllık da cari fazla vereceğimiz e, üzerine kurulu olan Türk ekonomi modelinin oldukça ciddi sorunları olduğunu görebiliyoruz. Bunun en başlarında da tabii bizim enerji bağımlılığımız çok önemli. Enerjide biz dışa bağımlı bir ülkeyiz. Yaklaşık 100 birimlik ithalat yapıyorsak 10 birimlik enerji ihracatı yapıyoruz. Bunun ne olduğunu artık daha çok az miktarda yapıyoruz. Elektrik olabilir. Başka ülkelere yaptığımız çok az da diğer yakıtlardan olabilir. Ama mesela Aralık ayında 6.2 milyar dolar açık enerji açığımız olmuş. Geçen sene Aralık ayına baktığımızda 2.6 milyar dolar. Yani ekonomi büyüme o kadar güçlü ki bir ölçüde sadece enerji açığı 6.2 milyar dolar ve bunun bir nedeni de tabii ki petrol fiyatları geçen yıl 56 dolarlardan bu yıl aralık itibariyle 85 dolarlara şimdi de 90 dolarların üstüne doğru gidiyor. Beklenti 100 dolarlara doğru çıkacak. Yani o ne, neyi getiriyor? Sonuç itibariyle siz bir taraftan faizleri düşük tutup yani politika faizini düşük tutup real faizleri düşük tutup hala ben ekonomiyi %11 büyüttüm 2021'de 2022'de de %5 büyüyecek ekonomi diyerekten bu iddiada yola çıktığınız zaman o zaman yani doğrudan cari açınız kaçınılmaz olarak kendisini gösteriyor enerji ithalatınız da artıyor e, o yani yeni ekonomi modeli işte 6 ayda kendisini gösterir işte haziran gibi gösterir diye söylendi. Oradaki beklentilerden birisi de döviz pardon özellikle dış ticaret, turizmden kaynaklanan turizm gelirleri artacak. 2022'de ciddi boyutta bir turizm talebi bekliyoruz çünkü Türk lirası çok değer kaybetti. Önce Türkiye yabancılar için çok ucuz olacak, bizim için pahalı olacak tabi. Bize evimizde küvetlerde yüzerken. Yabancılar Ege'de ve Akdeniz'de yüzebilecekler. Öyle bakabilirsiniz. Oteller ve tesisler çok daha pahalıya gelecek. E, o anlamda ciddi bir e, turizm gelirimiz artabilir. Böyle bir olasılık var. Ama sanayi tarafından ihracatımızdaki büyük çaplı artışın olabilmesi için çok ciddi bir yapısal dönüşüm olması lazım. Yani sanayinin rekabet gücünün artması lazım sanayinin bütün ham madde ve ara mallarda dışarıya bağımlılığı azalması lazım. Ama bizim üretim yapımız, bizim üretim yapımız çok net belli. Biz son tüketime yönelik üretim yapan bir ülkeyiz. Bizim ağırlıklı olarak ihracatımız Avrupa'ya'dır ve daha da son tüketim, otomotiv, e, dayanıklı tüketim malları. E, bir ara malları olarak baktığınızda demir çelikte de belki bir onu satarız. Tekstil. Yani tamamen Avrupa'ya ve son tüketime yönelik yaparız ve ithalatımız da daha çok aramalı ithalatı yaparız ve bunu da daha çok Asya'dan Doğu Asya'dan yaparız ve baktığınız zaman biz aslında o ilet, yarı iletkenler teknolojik olarak çok ileri olan aramalıları da onları üretmiyoruz hepsini ithal ediyoruz. İşte televizyon paneli ithal edip üzerine ismimizi yazıyoruz. 2-3 tane şey ekliyoruz. Katma değer %3-5 yani bununla ihraç ediyoruz. Şimdi böyle bir yapıda üretim yapısında siz 6 ayda ben e, ihracatımı arttırdım, cari fazlaya geçtim deme, diyebilmeniz mümkün değil. Yani bunu yani iktisatçılar durduk yerde hükümete muhalefet olsun diye söylemiyorlar. Yıllardır bunu yaşıyoruz ve 20 yıldır bu yıllık bu iktidarın bulunduğu ortamda biz 2006-2007'den bu yana bu konuya dikkat çekiyoruz. Türkiye yapısal reformlarını tamamlamak zorunda, uygulamak zorunda. Yapı, üretim yapısını değiştirip daha rekabetçi bir sanayiyle daha rekabetçi hizmet sektörlerine ihracatını arttırmak durumunda ama o dönüşümü yapabilmiş değiliz. O anlamda da bu yeni ekonomi modeli biraz geçici unutulacak birçok daha önce kullanılan model ya da başka e, tanımlarla beraber bu da tarihin e, sayfalarında yerini bulamayacak. Tümse bahsetmeyecek bu modelden. Çünkü tamamen siyasi olarak gündemi etkilemek üzerine verilmiş bir e, isim ve böyle gerçekten oturulmuş, çalışılmış da ciddi bir çalışma yapılmış bir model de değil o anlamda. E, tek şey buradaki umarım çok gecikmeden e, biz e, bu yeni modellerle uğraşmak yerine şu anda karşı karşıya kaldığımız yüksek enflasyon problemini e, ciddi bir problem olarak gören bir hükümetimiz olur ve hükümet o noktaya gelir de e, Merkez Bankası da o asli görevine geri dönüp fiyat istikrarı konusunda önlemler almak ihtiyacı duyar.
0: Çok teşekkür ederiz Kamil Hocam, Eniç Hocam değerli yorumlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Meraklısına güncel iktisatın bu haftaki bölümü sona erdi. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.